0: Mi querida Riyor Family, bienvenidos a un episodio más de la Riyorquina Podcast. Les saluda a su post, Elenio Olvera, y el día de hoy viajamos hacia el otro lado. Estamos aquí en Jersey City, pero nos vamos a ir directamente a Barcelona, si no me equivoco, a platicar con una mexicana que nos viene a compartir un tema muy importante que antes de comenzar el episodio le, le platicaba que es algo a veces de lo que no hablamos, entre tanta emoción de mudarnos, pensamos que todo es color de rosa, pero en el camino vamos experimentando ciertas emociones, ciertos sentimientos, y es ahí donde Cindy nos va a venir a, a compartir más a detalle acerca de este tema. Cindy, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, pues aquí desde Barcelona, saludándote y feliz de estar acompañándote el día de hoy.
0: Gracias, Cindy, cuéntanos, primero que nada, ¿de dónde eres? Eh, ¿Un poco de tu background?
1: Uh -huh. Pues mira, soy Cindy Rodríguez, uh -huh. soy de Querétaro. Y estudié psicología, pues también ahí en Querétaro. Y pues llevo 16 años aquí en Barcelona. O sea, ya llevo un montón de tiempo. Ya, ya Yo migré porque, sí. Yo migré porque, bueno, el amor me trajo hasta aquí. Migré por amor. Conocí eh, a mi pareja, mi pareja es de aquí, pero lo conocí en Querétaro. Fíjate, a mí nadie, no se me había perdido a mí nada ni por España. ni era una chica que pues, le gustaba como, o pensaba en algún momento migrar. Pues tampoco se me presentaba como la vida así, creo. Y pues yo me vine pues aquí a Barcelona. O sea, cuando lo conocí, pues vine a conocer cómo vivía él. Él estuvo también en México seis meses, después regresó. Y así estuvimos una relación como yendo y viniendo. Hasta que me propone matrimonio y me vengo. Yo me vine como muy, muy con muchos corazoncitos, qué bonito el amor, pero nunca me puse a pensar como a qué me iba a dedicar, cómo iba a ser el cambio. Eh, yo no me puse a pensar nada de todas las consecuencias que iba a traer pues el migrar. Yo simplemente migré pensando qué bonito el amor y ya está. Y claro, las dificultades eh, a nivel emocional pues vinieron a eso también sumado a las dificultades de que somos dos personas con dos culturas diferentes, con dos formas de vivir diferentes. Y es ese choque cultural también del inicio de, mm, a ver, de, de una chica que vivía eh, con su madre, iba a trabajar, sus amigos y todo. Ahora pasa a cambia, eh, cambia de país, esta es tu casa, ahora este es tu marido y todo es nuevo. Entonces, fue un choque cultural para mí súper fuerte. A pesar de que, bueno, aquí en España hablamos el, el, el mismo idioma, muchas palabras cambian también. Entonces, claro, es un choque súper fuerte.
0: Sí, mismo México, el claro. Estado, cambia todo, imagínate ahora, de México a España.
1: Exactamente. Exacto. Entonces... A mí fue cuando por primera vez eh, conocí y supe que era un duelo migratorio. Eh, yo me sentía muy triste, me sentía muy, muy, muy frustrada, extrañaba a mis amigos, a mi familia, el clima. Extrañaba todo y durante mucho tiempo sin saber por qué me sentía muy triste. O sea, a pesar de que yo había tomado como la decisión de emigrar, pues sí. todo era muy nuevo para mí y... No sabía qué era lo que me estaba pasando, tantos cambios. Y hablando con más extranjeras igual que yo, por ahí alguna vez alguien me dijo, lo que te pasa es duelo migratorio, ¿sí? y todas y todos lo pasamos. Y fue como el duelo, que Fue de, espérame tantito, ¿esto con qué se come? Y empecé a investigar acerca de qué era el duelo migratorio y dije, efectivamente, sí, esto sí, es lo sí. que a mí me pasa. ¿Y qué es el duelo
0: migratorio? Porque yo la verdad... Había escuchado algo parecido, pero nunca lo había escuchado así de esa manera y ahorita que me lo cuentas uh -huh. y también de mi propia experiencia pues existe eso de la palabra tan desconocida, pero que nos pasa a muchas chicas o
1: claro. personas
0: que nos vamos a vivir a otro país, es duelo migratorio y no lo logramos identificar y a veces nos pasa, pasan años y años y años y no sabemos qué es ¿Y cómo vamos a arreglar algo si no sabemos qué es? Entonces, platícanos un poco de lo que es el duelo migratorio.
1: El duelo migratorio eh, no es otra cosa que ese estrés que sufrimos al momento de cambiar de país. Y no solamente ese estrés, es estrés, soledad, miedo, tristeza por dejar tu país y adaptarte a otro entonces, eh, es un duelo muy recurrente. ¿Qué quiero decir con recurrente? Que cuando tú vas a tu país de vacaciones y regresas, vuelves otra vez como al duelo migratorio. También es un duelo reversible. Reversible porque en cualquier momento te puedes regresar a tu país. No es como una pérdida de un ser querido que nunca lo vuelves a ver. Aquí es una pérdida o un duelo, pero que se puede, puedes regresar y se ha acabado este pues, síntoma o no, este duelo. Puedes regresar a tu país, y iba a decir continuar tu vida normal, pero no, ya no vuelves a ser también la misma una vez que migras, ¿no? Entonces, no es otra cosa más que ese, esa sensación de tristeza, de soledad, de angustia, y también en cierta manera de frustración. Digamos que estos son los síntomas, porque, pues, muchas veces tú puedes planear mucho tu migración, pero las cosas no te salen como tú quisieras, el tema burocrático, pues, te puede pasar también estrés, el miedo a lo desconocido, porque en realidad vamos a un país que, que, pues, no sabemos muchas cosas. Ahora ya hay internet, hay muchas cosas que investigar, pero por más que estudies e investigues, cuando estás ahí, te puedes enfrentar a otra realidad. Y dices, ay, esta opción no la tenía contemplada sí uh -huh. fíjate que Entonces, resuena... claro y también hay que tomar en cuenta que migrar no es para todo el mundo, Sí, sí.
0: ay perdón, fíjate que me, me resuena mucho lo que dices, por ejemplo en mi experiencia y creo que ya lo he platicado anteriormente en otros uh -huh. capítulos, mi proceso de migrar a Estados Unidos, yo soy de Reynosa y yo siempre en algún uh -huh. momento de mi adolescencia yo quería irme a, a aprender inglés o otro idioma o algo, pero yo quería hacer algo, me nació como esa espinita de, de salirme, de ir a, eh, y yo buscaba uh -huh. en bueno, Estados Unidos o buscaba en Australia o en Irlanda y yo fantaseaba como si tuviera todas las posibilidades y el dinero del mundo para hacerlo. Claramente esas posibilidades uh -huh. se fueron reduciendo y reduciendo porque no tenía eh, el dinero para hacerlo hasta que llegué a un programa que se llama de, eh, Cultural Care opera que tú vives con la familia uh -huh. y eh, cuidas a los niños y ahí puedes ir a estudiar un par de clases uh -huh. y aparte te dan como una eh, mesada o una ayuda económica semanalmente y yo dije esta opción es para mí porque pues no tengo dinero muy apenas voy a poder juntar uh -huh. lo del viaje y si te van a estar dando una ayuda semanal perfecto eso se me acomoda uh -huh. Y fue un proceso que yo empecé a los 18 años. Yo empecé a buscar información a los 18, pero como había entrado a la universidad, eh, dije, no voy a terminar. Si ya empecé algo, y ves, siempre es la mentalidad que muchas o muchos tenemos, si ya empecé algo lo voy a terminar y luego continuo con ese plan. Entonces esa fue claro. mi, mi dirección. Empecé la universidad, la terminé. Entonces como era algo que quería hacer y lo había pensado y planeado y planeado y planeado, o sea, uh -huh. lo tengo que hacer tanto tiempo y cuando me mudé a Estados Unidos a Maryland no me dio tanto ese choque, yo estaba como que súper todo uh -huh. mi año o dos años, uh -huh. yo estaba eh, ¿y ahora qué voy a aprender? ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y a quién voy a conocer? ¿y qué amigo claro. voy a hacer? entonces siento que no me frustró tanto en esto entonces me decían, extraño a mi familia, extraño eh, la comida y extraño, no sé, mis amigos. Y yo ponía, yo estuve en un grupo de jóvenes testimonio y Esperanza y fue lo, lo primero que yo extrañaba por la rutina y por lo que hacía en las actividades claro. que teníamos. Entonces dije, eso es lo primero que voy a extrañar porque no lo voy a tener en Estados Unidos. Mi familia, claro que sí, pero yo sé que voy a tener contacto con ellos y así. Y mm -hmm. pues la comida, lo queramos o no, no tan rica o no, siempre va a haber alguna comida mexicana en alguna parte del mundo, o sea que claro. estoy... Pero cuando me di cuenta que algo pasaba en mi persona fue cuando regresé a México. Y eso fue... El... ¿Sí? Solamente estuve un mes en México. Estuve dos años en Estados Unidos, en Maryland regreso a México y ese mes yo ya no sabía qué hacer, sentía que yo me quedé en se me congeló el tiempo cuando yo me fui solo a mí y a todas las demás personas pues el tiempo siguió corriendo entonces cuando yo llegué claro. en un 2014 yo llegué a Selene en 2012 pero todas las personas tenían ya una vida eh, en el 2014 claro. Fue Una sensación súper extraña, súper rara que me costó un mes, y dije, no, me regreso a Estados Unidos, entonces siento que ahí fue como que una experiencia súper rara en emociones que a mí me,
1: me causó un impacto súper fuerte. Claro, claro, porque aquí también hay, hay, juegan muchos componentes dentro del dolor migratorio, porque eh, cuando muchas veces eh, van muchos estudiantes, ¿no?, de intercambio, o van a estudiar y regresan, es una migración que desde mi punto de vista disfrutas un montón, porque vas, estudias, conoces, viajas, te diviertes y hay un boleto de regreso. Sí. Entonces, que muchas veces utilizas ese boleto y la vida te cambia y te quedas, pero ya disfrutaste como ese proceso de ser estudiante y de, y de pasarla como en grande, porque sabes que en un momento dado hay un boleto de regreso. Aquí es cuando a veces se puede pasar un poquito más mal, es cuando no hay un boleto de regreso, cuando sí. ya vas y dices, no sé cuándo vaya a regresar o cuándo vaya a tener la oportunidad de, de, volver. de volver. Entonces aquí es donde tal vez creo que se sufre un pelín más de decir, ay, y ahora... Cuando voy a volver a abrazar a mi familia, a mis amigos eh, o a compartir un domingo familiar? Es como, Ay, a veces esto es, nos pesa bastante. Y luego viene la otra parte en la que tú dices, sí, regresé y yo ya no me sentía igual. Porque de dentro de nosotros hay muchos cambios que ya no somos los mismos. O sea, esa persona que se fue, eh, migró y regresa a su casa o a su país y es como todo lo ve con otros ojos. Sí. Y habrá cosas que te gusten más y habrá cosas que te gusten menos. Y ahí es otro choque que dices ¿y ahora cómo me adapto? Y muchas veces también terminas preguntándote, ¿ya no tengo las mismas afinidades que antes tenía con mis amigos, por ejemplo?
0: Sí.
1: ¿O ya no comparto esas mismas cosas o esos mismos pensamientos? Y es... ¿Qué hago entonces ahora? Y, y es como ese choque o cosas que antes tuve ya tan normales en tu país, ahora ya no lo ves tan normal. Que dices, ¿cómo es posible que yo veía esto normal y ahora ya no es?
0: Sí, siento entonces, que. Entonces, pasas
1: por muchas, muchas cosas muy sutiles.
0: Sí. Sí, demasiado. Y por ejemplo, ahorita me llamó la atención el, en tu caso particular y siento que puede ser un caso. Eh, uh -huh de otras personas de que también son parte de la royal family tú te vas a España um, por uh -huh. el amor el amor te llevaste a España y luego como que uno es, estás uh -huh. viviendo tu etapa en pareja en, en ese enamoramiento y esa parte de compartir que a veces no eh, lo que veo verdad a veces no eh, ves okay. otras cosas porque pues estás enfocada en ese compartir y crecer en pareja y luego ya te vas a, a, a otro país y empiezas como ese proceso de qué bonito todo, qué padre, conocer, pero eso dura un cierto tiempo y luego ya te caen los 20 en la cabeza y dices, espera y mi familia, espera y mis amigos o mis actividades y como dices, por ejemplo, en mi caso ya tenía un boleto de regreso, pero en tu caso pues era algo indefinido, y cuando es algo, y no indefinido pero no tienes un boleto de regreso porque ya decides, pues, vivir una Exacto. vida en ese lugar entonces, como que la incertidumbre empieza ahí a florecer y también es difícil manejar claro. esas situaciones ¿cómo lo hiciste tú? antes de imagino que ese proceso te hizo eh, estar más de lleno en esta parte de, del duelo migratorio, pero siento que eso eh, fue lo que te hizo descubrir y especializarte en esto, ¿verdad? Si no me equivoco, tú me, me platicas.
1: Exactamente. Mira, yo eh, cuando migré, yo dije, bueno, me, me voy, no sé, unos dos años y convenzo a Juan Carlos, mi pareja, y nos vamos a México. O sea, fue lo primero que yo pensé. yo creo que esto me ayudó también un poco a sobrellevar lo que me vino después. Lo que me vino después fue el momento en que, bueno, ya llegué aquí, todo era desconocido. Por ejemplo, yo sentía aquí en España, pues el tono de voz de las personas es más alto. Y a veces se podría interpretar que parece que te están regañando. Entonces yo entraba en una tienda y era de, ¿por qué todo el mundo está enojado? O sea, no es como en México que tú llegas, oh, hola, ¿qué tal? Buenos días, mira. Y el otro, hola, ¿qué tal? Hace un lindo día. Y bla, 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 bla. No, aquí era como, buenos días, ¿qué quieres? Entonces era como, ¿por qué todo el mundo está enojado? O sea, qué horror. Y era empezar a sentir todos esos choques culturales uno tras otro de, mm, y ahora esto, que qué lo como. Y, y fue mucho tiempo en donde me sentía como pez fuera del agua. Y, el, el, y ahora que después comencé a trabajar aquí, después de pasar ese proceso y todavía seguía, encontré un trabajo en Recursos Humanos. Y empecé a hacer selección de personal, ah, pues empecé haciendo selección de personal de todo tipo de perfiles en una consultora y después con el tiempo me especialicé en recursos humanos, pero de perfiles informáticos. Este tipo de trabajo de selección de personal ya lo venía yo haciendo en Querétaro. Entonces, bueno, pues era algo que yo más o menos conocía. Después me, me, me especialicé en todo el tema de informático, eh, programadores, analistas, programadores y todo eso. Entonces, empecé a conocer más gente, empecé a sentirme más adaptada y esto también me permitió a mí empezarme a sentir más segura, porque cuando migras, empiezas a buscar trabajo eh, en un país que no es el tuyo, pues son muchas también otro tipo de complicaciones y si sientes que tu currículum, o al menos yo sentía que mi currículum no estaba a la altura, entonces entran como las inseguridades, los miedos, y él como... Y ahora esto, ¿cómo? ¿Por dónde? Entonces, bueno, pues comencé haciendo este trabajo y estuve más o menos unos 10, 12 años haciendo selección de personal. De un trabajo del cual comencé muy ilusionada y con el paso del tiempo, pues, perdí la ilusión. Entonces, mi último año de trabajo, yo ya había perdido la ilusión de ese trabajo me sentía muy frustrada, era como el, no, ya no quiero hacer esto, porque aquí en España hay pleno empleo de informáticos, es decir, no hay. Entonces yo tenía que buscarlos de las empresas y, y casi, casi robármelos. Sí. Entonces yo muchas veces contraté gente sin realmente conocerla personalmente, sin saber cuáles eran sus sueños, sus, eh, qué era lo que quería en la vida, entonces era de, ¿conoces este lenguaje de programación? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Negociamos salario? Y todo era así. Sí. Llegó un punto en que dije, es que esto ya no está con mis valores, ya no está con lo que yo quiero. Y era ir a trabajar frustrada. Esta era la, como la palabra, era frustración. Entonces, fue el momento en que dije, necesito darle un cambio a mi vida y empezar a hacer otra cosa. Pero, y el empezar a investigar el qué quiero, empezar a echar como un clavado en mí decir, a ver, Cindy, ¿hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres? Y bueno, pues descubrí el mundo del coaching. Y dije, sí. pues la psicología y el coaching se pueden llevar bien y puedo hacer algo aquí. Y comencé a estudiar coaching. Una vez finalizados mis estudios, dije, nos dejaron crear un proyecto de decir, que okay, quieres ser coach, pero coach de qué y cómo. Uh -huh. Entonces fue cuando se me ocurre crear coaching para mujeres que migran, es que habemos muchas mujeres migrantes que pasamos por un montón de situaciones eh, y, y no, se, no, se, no se es conocido eh, y, y es como que a veces sufrimos en silencio, ¿no? Todo esto y nos sentimos porque yo muchas veces con mi duelo migratorio yo sentía que yo era la única en el mundo a la que le pasaba que todo el mundo estaba feliz y contento de haber migrado y que yo estaba súper triste. Y fue cuando empiezo a crear este proyecto Coaching para Mujeres que Migran. Entonces, acompaño a mujeres en todo este proceso migratorio, en adaptarte, en entender tus emociones, en saber eh, qué quieres, en crear el futuro en, en el extranjero, decir, ya estoy aquí, pasar también todas las etapas de, de adaptación, porque hay etapas en ese proceso de adaptación. Entonces, también poderlas entender, tener herramientas para decir, ah, es que lo que me está pasando es esto. Sí. Y también pensar que hay luz al final del túnel, porque muchas veces pensamos, puf no, es que no voy a salir nunca de aquí, nunca voy a lograr adaptarme, y es como, ¡Oh! y nos entra más angustia, porque muchas veces a mí me pasó el sentirme súper angustia, decir, es que toda mi vida me voy a sentir como pez por del agua y nunca me voy a adaptar. Y sí, al final terminas adaptándote. Con esto no quiere decir que ya me adapté ya no extraño ni mi casa, ni mis amigos, ni nada. Seguimos con eso, pero, lo, pero desde, otra, desde otro punto de vista y desde otra forma de verlo también. ¿no? Porque muchas eh, las personas, las mujeres con las que trabajo me dicen, pero es que sin ti, jamás se me va a quitar este sentimiento de tristeza que siento. Pero sí se quita, pero se transforma. O sea, no es que se quite ya te despegas ese sentimiento, ¿no? Simplemente se transforma esa tristeza.
0: Ahorita dijiste algo que... Y esto es
1: lo que, bueno, pues, acompaña a todas estas mujeres. Mm.
0: Sí. Ahorita, ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, eh, el hecho de que piensas que eres a la única persona que le pasa eso, y a veces una de las cosas mm -hmm. que nos nos limitan o, o nos, no nos permiten hablarlo es decir espera, pero estoy viviendo esta experiencia, estoy en otro país, estoy bien y sientes como esa culpabilidad de que, o sea, como estoy siendo malagradecida con la experiencia y con la vida entonces eso es uno de los limitantes que, que te hace no hablarlo con las demás claro. personas, entonces por eso siempre pensamos que somos las únicas personas o la única persona que le pasa eso porque no lo no lo no lo externamos por eso de sentir como culpa de decir claro. Ay, pero soy mal agradecida y claro. otra cosa que me he dado cuenta también es que cuando uno lo comparte eh, con la familia o así que está en México también pues es lo es un poquito lo mismo tranquila estás viviendo esa experiencia estás con tu pareja, estás formando una familia en un lugar bien bonito o estás haciendo esto, entonces como que obviamente
1: claro.
0: digo, no es que lo hagan las personas de mala manera, sino que es, este es el círculo de nuestra vida y cada persona lo ve de diferentes ángulos, pero en realidad nosotros estamos claro. y estamos viviendo y teniendo ciertas emociones de las cuales no, no entendemos, entonces son muchos muchos factores y, y, y eso pasa mucho, que a veces no lo platicamos y al momento de no platicarlo, pues no sabemos que haya alguien más viviendo también la, la misma experiencia. Claro.
1: Sí, muchas veces nuestros amigos, nuestra familia, pues no nos entiende porque nunca han pasado por esta situación. Entonces, claro, hacen lo que ellos buenamente pueden, da, animarnos y, y dar, de échale ganas, mijita, mijito, y ya está. Pero si, si nunca lo has pasado, es difícil entendernos. Entonces, por eso también es, es hablarlo, pero con alguien que ya, haya, que ya haya pasado también por esto, y que, ya, que te diga, sí, sé lo que se siente, sé dónde estás, y, y, y yo te acompaño en este camino,
0: Sí. como si sí, la... hay luz
1: al final del túnel sí la hay
0: sí nos comentabas al, al inicio de, de la entrevista de los síntomas del duelo, del duelo migratorio, pero si nos los volvieras a compartir para, para tenerlos más en mente y decir bueno yo estoy claro que sí y a ver si tengo estoy pasando por esto
1: ¿sientes miedo? ¿frustración? ¿tristeza? ¿soledad? Eh, angustia, vulnerabilidad, nos sentimos vulnerables también cuando migramos. Y es también, eh, más que los síntomas, es dejarte sentir. ¿Cómo me siento hoy? Ay, estoy triste, ok, estás triste. ¿Cuál es el motivo por el cual estás triste? Ay, es que extraño a mi familia. Ah. Pues a lo mejor por allí esto o estoy preocupada y me siento muy estresada y muy preocupada porque mi familia ha pasado algo y yo no estoy porque muchas veces nos pasa, de, pasa algo con nuestra familia y nosotros pues por la lejanía no podemos estar allí entonces estás vives con esa preocupación el, el sentirte pez fuera del agua del que sientes que no, no, no te estás adaptando y aquí es el preguntar, ok, siento que no me estoy adaptando, como ser también muy honesta con, contigo y decir, ¿qué me está pasando? Como el poder hablar contigo misma y con tus emociones. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué necesito para sentirme más adaptada en mi día a día? También... Hay otra cosa que no hay que ser tan autoexigentes porque muchas veces llevamos, no sé, un año, dos años y ya quisiéramos estar en el puesto o en el superpuesto laboralmente hablando y que dices, no, a ver, necesitamos un tiempo de adaptación, conocer el entorno, qué hay, adaptarnos a ese entorno y después pues sí comenzar. A, a escalar puestos pero muchas veces como, ya llevo dos años aquí o ya llevo un año y es que no estoy donde yo quiero estar y, y empieza también nuestra autoexigencia entonces hay que llevar también pues, todo de una manera tranquila y ordenada o compararnos esto es un error muy fuerte que cometemos los, los, los inmigrantes compararnos mi amiga fulanita mira qué puestazo tiene y yo donde estoy ¿Sabes? Entonces, cada historia migratoria es diferente. Aunque parecieran los procesos iguales o migramos el mismo año, cada historia es diferente. Entonces, compararte con la regla de otra persona, no lo hagas. Que vayas poco a poco no significa que no estés avanzando.
0: Ahorita que dices Entonces, que vayas... Sí,
1: tomártelo como, con mucha calma. Sí, dime.
0: Cuenta, dijiste que vayas poco a poco me hizo acordar mi segunda etapa migratoria. Pues estuve dos años en Maryland, regresé a México un mes y luego me vine a Nueva York. Y haz de cuenta que yo, vin, yo estuve como estudiante de inglés. Dije lo que veo que voy a hacer, voy a planear. Pasé claro. mucho tiempo y ahí empezaba. Siento que una de las cosas y que me pasó por mucho tiempo es compararme y también como dices compararme y a, a, pues, auto exigirme porque decía ya tengo 27 ¿no? años y no he hecho nada veo a mis amigas en Reynosa que están haciendo un montón de cosas súper padres ya formaron una familia y yo vivo en mi etapa adolescente de mm -hmm. está pasando Selena, entonces siempre era mucho eso claro. eh, y siento que una de las cosas que hacen más duro el proceso de estar en otro país es el no saber qué hacer o no tener un plan y más luego agregarle de que, de que estás eh, comparándote. Yo des, ya después de que gracias a una amiga y, y ya pude, pude darle más dirección a mi vida, entré al college otra vez entonces fue otro proceso porque ya entré a los 30 años a la escuela otra vez y dije yo ya me aventé 4 años y medio bueno, ¿por qué rayos voy a volver a entrar? pero bueno, es parte del plan es parte de lo que tengo que hacer entonces mi primer día de clases Selena de 30 años, compañeritos de 17 y 18 años y decía ¿qué está pasando? pero bueno ahí vamos claro. otra vez y ahí empieza de nuevo mi proceso hasta que en un momento entendí estoy siendo mejor que ayer, Selene es mejor que ayer, no es Selene es mejor que la persona de al lado, entonces ya cuando empiezas a, a pensar soy mejor que ayer ¿O estoy cumpliendo un, estoy dando un pasito más a mi meta cada día de lo que yo quiero hacer con las herramientas que yo tengo, con las posibilidades claro. que yo tengo, con la situación que yo estoy viviendo estoy dando un pasito más cerca a mi meta, sí, perfecto vámonos entonces, ya cuando dejé de, claro. de darme tan duro en cuestión emocional, en compararme, en exigirme mucho, porque hasta mi mentalidad era, si yo no sé inglés completamente como un nativo americano, o sea, una persona que nació aquí, no sé inglés. Uh -huh. Y yo no sé esto completamente como esta persona, no lo sé. Entonces, cargué mucho tiempo esa mentalidad tan pesada claro. que me limitaba a hacer otras cosas. Entonces, fue muy difícil, fue un camino súper interesante, ya veo atrás y digo, Ay, cómo, cómo puede entonces, ser tan dura con, conmigo misma, pero ahora estoy, cuando ya uno deja todo eso, ya estás más tranquila, vas más ligera en la vida, vas más ligera definitivamente, ya no estás cargando todas esas mentalidades o situaciones y ya vas, pues, dándole
1: un poquito mejor a lo, a lo que viene. Exactamente, sí. Hay que ser muy consciente de, de eso. Y como tú dices, hay que tener objetivos. Y antes de, antes de emprender una aventura eh, para migrar y cambiar de país, hay que tener objetivos. ¿Qué, esto, qué son los, estos objetivos? Al preguntarte, ¿para qué quieres migrar? Y no vale con decir, ah, porque quiero ser rica o porque quiero ser libre. O, no, realmente, ¿para qué quieres migrar? ¿Cuál es tu objetivo por el cual te está llevando a migrar, porque muchas veces decimos, no, es que tengo muchos problemas en mi casa y quiero salirme, no, es que los problemas también te los llevas, o sea, aunque no estés físicamente, también te llevan los problemas. Entonces, sí es muy importante hacer una investigación de a dónde quieres migrar, cómo quieres hacerlo, y cuánto dinero necesitas, cuál es el clima que hay allí, ¿Cuál es, eh, políticamente hablando, cómo está el país? Hay que saberlo todo acerca del país, pero también hay que tener una preparación emocional importante. Realmente me adapto yo rápidamente a otras situaciones, eh, porque voy, vas a pasar muchas situaciones que nunca has pasado en tu vida. Entonces, sí, es decir, y hacerte la preguntas, ¿sí realmente esto de emigrar es lo mío? Que claro, que en cualquier momento de la vida, pues... Lo que digo yo, tenemos ahí nuestra velita prendida, que en cualquier momento, si las cosas no salen como quisiéramos, podemos regresar, por sí. supuesto. Pero sí hacer una buena planeación de emigrar para que tu sueño no se convierta en pesadilla. O sea, eso, eso es muy importante y tener tus objetivos muy claros y decir, ¿a qué me voy a dedicar ahí? ¿Qué, es lo, qué herramientas tengo yo que puedo poner al servicio de, de los demás en otro país? ¿Qué formación tengo? ¿Qué me puede ayudar? A lo mejor no tengo una licenciatura, pero a lo mejor sé herrería, no sé. O sea, es como, ¿qué? ¿qué herramientas tengo? ¿Para qué soy buena? ¿Y esto cómo puedo, cómo me va a ayudar para conseguir un trabajo? Entonces, no solamente es migrar por migrar, porque si lo haces de esta manera, el proceso de adaptación puede ser bastante duro.
0: Ahorita también no lo decís. tienes
1: muy claro y, y es como ir dando vueltas, vueltas, vueltas y, y no, no tenerlo claro
0: ahorita también decías algo que al, al inicio de la entrevista y también que siento que también todas las chicas lo hemos pasado y estoy segura y lo hemos visto en mexicanas en el mundo de lo que uno es como uno se minimiza cuando va a otro país lo que estudiaste eh, el, tus sí, tus habilidades y todo no son suficientes y no te sientes a ni, al nivel ahorita que claro. lo decías anteriormente que no te sentías como al mismo nivel y cuando lo dijiste dijiste, para mí me pasó mucho eso, me pasó demasiado y con otras mm -hmm. amistades platicando es como algo de que si sí, yo estudié esto pero como no lo estudié aquí no es suficiente entonces, siento que eso es algo Exacto. que nos pasa mucho. ¿Cómo, ¿Cómo crees que podemos sobrellevar eso?
1: Claro, una de las de las eh, formas o una opción es, vamos a creernos quiénes somos, y es trabajar en nuestra autoestima. Es decir, a ver quién soy yo y qué, eh, qué habilidades realmente tengo. Entonces, eh, es conocernos y creer en ese currículum que tenemos. Mm. Es decir, pues mira, estos son mis skills, esto es lo que yo he hecho y esto es lo que he aportado. No, no son en el país donde, donde vivo actualmente, no, pero mi experiencia vale. Y creer que tu experiencia vale. Sí, porque... Y sobre todo, pues ir con la cabeza como muy alta, el trabajar contigo mismo y creértelo creer que realmente eres ese, ese currículum, es decir, esta soy yo, y yo he hecho esto.
0: Sí, y no solamente Y eso, muchas
1: ¿sí? veces, por ejemplo... Uh -huh. Ay, no, perdón, 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 dale, dale tú, sí. No, no, dime, dime. Ahora, dime, que dime, que se me va bien, es bla, bla, bla.
0: El currículum y de nosotros las habilidades que nosotros hemos adquirido, a veces, y, y me es tan impresionante eso porque es algo que nos pasa así tenemos, estudiamos esta carrera o estudiamos estas eh, cursos, certificaciones más la experiencia que tuvimos uh -huh. en nuestro país más eh, muchas cosas que van eh, alimentando lo que somos profesionalmente vamos a otro país y pensamos que no es suficiente pero se nos olvida que el hecho de Migrar a otro lugar nos da, nos da un valor agregado que no nos damos cuenta claro. y es una habilidad invisible a lo mejor que no la vemos pero que ahí está y que eso también tiene que ser parte de y muchas empresas o muchos lugares de trabajo lo ven y a veces dicen sí esta persona que viene de México o esta persona que viene de Latinoamérica o esta persona que, eh, que se ha mudado esta cantidad de veces tiene un poder de adaptación o tiene una capacidad de adaptarse, que me funciona y justo es lo clave y lo que necesito para este puesto de trabajo. Y a veces no lo vemos así, pero claro. es importante que todas las personas que nos están escuchando se den cuenta que eso también es algo, un valor agregado que, te, que tenemos que, que reconocer y también utilizarlo siempre a nuestro favor de que tenemos esa capacidad de adaptarnos y hacer muchas cosas y que eso también, que nos impulse pues a, a seguir buscando claro. el siguiente paso.
1: Claro, claro, ser resilientes, eh, adaptarte y decir, es que esta soy yo. Y también reconocer tus habilidades que tenías en tu país de origen y las habilidades que has adquirido ahora. Entonces, es como que no solamente es pues mira, sé eh, Word, PowerPoint, Excel, no, es y, y, y aparte también soy resiliente, me adapto fácilmente, eh, he logrado pues aprender el idioma del país, o sea, sí es como he aprendido muchas cosas, te abre también. Migrar no todo es malo, también te abre la mente a experimentar un montón de cosas que a lo mejor en tu país de origen pues puede ser más complicado hacerlo. Conoces mucha gente de otros países que dices, wow, no te abre también a esa riqueza cultural. Entonces, sí el creerte y el trabajar mucho con tu autoestima, porque creo que eh, cuando migramos, sí, muchas veces y en muchas ocasiones, nuestra autoestima se ve un poco afectada. Y a la hora de pedir trabajo es súper importante que nosotras creamos en nosotras mismas y creamos en nuestra capacidad para poder hacer las cosas. Es decir, si puedo hacer este trabajo y si me veo capaz haciendo este trabajo. También siendo honestas con nosotras, me decir, bueno, si tengo que regresar a estudiar, pero este es mi objetivo, pues regresaré a estudiar. O me haré una segunda carrera, o haré una maestría para llegar a este objetivo, está muy bien pues ahí quiero llegar y hay que luchar por ese por ese objetivo y no darnos como tan, no darnos por vencidas o sea hacer creo que las mujeres somos bastante luchadoras en este aspecto pero sí hay que tener claro el objetivo y creer quiénes somos creer en nosotras y si no crees en ti pues eh, busca ayuda Busca ayuda para empezar a subir tu autoestima, porque muchas veces esto nos frena a la hora de buscar un trabajo. Y también hay otra parte muy importante. No sé en Estados Unidos cómo sea, pero, por ejemplo, aquí en España hay que negociar tu salario. La empresa te va a preguntar, ¿cuánto quieres ganar? Pues la empresa tiene unos baremos y pues tú, más o menos, pues hay que empezar a negociar un salario. Entonces, la primera vez que dijeron, ¿cuánto quieres ganar? Y yo... ¿Cuánto, ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto vale mi currículum? Eh, decir una cifra era como, será mucho, será poco, ay, 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 Entonces, tener como esa seguridad de, pues, mi currículum vale tanto. Y esto es lo que yo quiero ganar al año. Como, como el soltarnos sí. ese miedo de decir, valgo tanto.
0: Dices otra cosa que también das mucho al clavo de, de las experiencias de que hemos tenido. Eso de es negociar los, los trabajos. Siempre les digo con, con las chicas que platico, váyanse y vean cuál es el máximo, cuál es el mínimo y que no les dé miedo no les dé miedo irse al, al máximo de lo que es el salario, obviamente viendo tus habilidades y todo, pero que no te dé miedo eh, siempre eh, poner un máximo porque es ahí donde empieza la negociación, a veces ponemos, a veces nos da pena o a veces estamos así como que no sé si sí, si no, si lo, si no valgo o no, claro. olvidamos toda nuestra experiencia que hemos tenido en otros trabajos y decimos el mínimo y del mínimo se negocia al más mínimo y luego ahí ya, luego a veces ya pues aceptas esa oferta y luego ya entras a un trabajo pensando pero porque hice eso, si ¿Sí pudo haber sido más, porque realmente el porcentaje de salario era más, y a veces ya vas tu primer día de trabajo pensando que pudiste haber pedido más porque realmente Exacto. tus habilidades son equivalentes y lo valen, y a veces digo, a veces por solo no reconocer realmente el valor de nuestro trabajo, de nuestras habilidades, más aparte el pensar que somos de otro país, claro. más aparte otras cosas, como dicen, nuestra autoestima claro. y, demás, y a veces nos vamos con lo primero o lo menos de lo primero que es y pues ahí nos quedamos un año, dos años, diez años en un trabajo en el que no nos sentimos a gusto, a lo mejor desde el día uno, claro. así es que mexicanas, latinas que estén en, en, en el mundo o en su mismo país, no les des, que no les dé miedo eh, pedir lo que es y váyanse por el por el, el más alto de de su estudio de cuánto es lo que paga y de ahí pues empiecen a, a negociarlo, pero que nunca, nunca les dé miedo, porque si no, luego puede, ahí puede haber una, una
1: dificultad. Claro, porque ahí empiezan las frustraciones, las tristezas, el de ya vas enojada al trabajo, ya no es algo que disfrutas, y ya es como todo se te, se te hace una bola de nieve que, que ya no. Entonces, si hay que ir a, a, si vamos a pasar mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo, al menos que sea algo que nosotras estamos disfrutando, porque yo sé lo que se siente estar en un trabajo del cual ya no disfrutas y estás frustrada, es horroroso.
0: Sí, sí, sí. Ahorita entonces ya hablamos de los síntomas eh, del duelo migratorio. Nos platicabas también que hay etapas de adaptación. Si nos puedes platicar un poquito. Sí, de dentro,
1: de, dentro del proceso de, 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 de tu duelo migratorio, pues hay tres etapas en, en, en la adaptación. Una uh -huh. es cuando tú llegas y pues todo lo ves súper bonito y es como lo que, le, lo que le se llama la luna de miel, ¿no? que llegas y dices, ay, qué bonito lugar, aquí estoy súper contenta, aquí voy a poder hacer mi vida, ay, sí, que te encanta todo del país. Y empiezas, pues, a ser como la chica exploradora, y ahora voy a ir aquí, y ahora voy a ir a conocer acá, y wow, estás como maravillas. Hablas con tu familia y tú, todo está tan bonito acá, y wow. ¿no? Todo, todo es precioso. Y la segunda etapa es donde... Ya, la, ya, no las, ya no ves las cosas como tan bonitas, sino que empiezas pues, a encontrarte con, eh, con tramas burocráticas, empiezas a que pues a lo mejor encontrar trabajo no era como tan rápido como te lo habían contado, eh, o pues el alquiler no es tan barato como lo habías pensado, y es cuando te empiezan a suceder oh, pequeños obstáculos, empiezan a pasar pequeños obstáculos empiezas a ver pues, tu migración de otra manera, que aquí es cuando puedes preguntarte, ¿realmente estoy donde quiero estar? ¿realmente esto me gusta? Um, ¿esto no, no era como yo lo había pensado ni planeado? Y empieza ese choque entre me quedo, me regreso, eh, me gusta, no me gusta. Y es ese lucha ahí de ¿y ahora qué hago? Aquí es donde te empiezas a sentir triste, en donde estás estresada porque a lo mejor tienes planeado estar, no sé, uno o dos meses sin trabajo porque ya piensas que rápidamente vas a encontrar trabajo no estás siendo así. Entonces, son como todas esas trabas y esas cositas que te van sucediendo a lo largo de toda esa migración en donde, pues, estás quedado, me que Muchas personas aquí es donde deciden regresar, que dicen, esto no es para mí. Como siempre he dicho, migrar no es para todo el mundo. Y está bien si te regresas, ¿eh? O sea, porque muchas veces me he encontrado personas que me dicen, no, no, es que me voy a sentir fracasada si me regreso. Para nada. Al contrario, oye, este lugar no es para mí. Es válido poderlo decir y ser honesta con mismo. Sí. Después viene la, la, la tercera etapa, en donde todo encaja. En donde también en la segunda etapa haces comparaciones. Sí. Es en México era mejor que aquí. Esto es mejor allá y, ¿sabes? Entonces empieza mucho el tema comparación. Entonces ahí es donde, pues, ese error lo cometemos mucho, de compararlo. Cada país es diferente, pero para nosotros, pues, es como nuestro punto de referencia. Sí. Después en la tercera etapa y es cuando nos adaptamos al, al entorno y es cuando aprendemos como a vivir en, en, en pensar, vivo aquí y soy de aquí y las cosas son, cada lugar es diferente y empieza ese proceso en donde, bueno, pues tú ya tienes un trabajo en donde empiezas a sentirte que perteneces más a esa sociedad uh -huh. Siempre nos vamos a sentir o al menos en mis 16 años, como pues de, que no somos allí, pero ya estamos adaptadas allí. ¿No? Claro, muchas cosas nos van a decir que no somos del lugar, nuestra cara, nuestro acento, eh, muchas, pero ya estamos adaptadas a, a esa sociedad y ya estamos acostumbrados al ritmo de, de vida de ese país. Entonces estas son las tres etapas por las que nosotros pasamos, no necesariamente todo el mundo pasa las tres etapas, desde, ay no, yo te he pasado, tal. Claro. o también puedes decir, ¿en dónde estoy yo ahora después de tantos años de haber migrado? ¿en qué etapa me siento? entonces eso también como el reconocer ¿en dónde estoy parada en este momento? ¿estoy en esa lucha? ¿estoy en esa luna de miel? ¿o ya estoy totalmente adaptada? o si no, que le
0: hagan como yo y dije, soy de Reynosa, amo Reynosa, pero también viví mucho, pues aquí está Nueva York, cruzando el río, y también viví mucho tiempo ahí, entonces dije, soy la Orquina, Ya creé mi propio lugar, mi propio estado emocional en el que me siento adaptada
1: y Exacto. segura. Exacto, Ajá. perfecto, pues Bien. es eso, estás ya en ese proceso de adaptación, que ya estás, eres del lugar con eso no significa que no extrañes tu país, que no extrañes tu familia, no, pero ya te adaptaste al lugar.
0: Ya, y también nos decías de las herramientas. Eh, no sé si eran herramientas uh -huh. para adaptación, o más bien, déjame lo pongo así, por ejemplo. Ya las chicas que nos, nos escucharon y dicen, espera, me identifico con eso y con esto me ha pasado esto. Ya vieron los síntomas, ya saben que por ahí es donde va y hay algo que trabajar. Ya identificaron el, de pronto la etapa de adaptación en la que se encuentran. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, yo me siento de esta manera, ya identificando el síntoma, ya pudo a ti. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo serían por ejemplo, el trabajo que tú llevas eh, con las chicas con las que trabajan, ¿Cuál sería, cómo, ¿cómo
1: sería el trabajo de coaching? Pues mira, en el trabajo que yo hago, hago un acompañamiento en donde eh, ofrezco una sesión de cortesía, esta sesión de cortesía la hago con la finalidad también de conocernos, porque tú puedes decir, bueno, pues yo, yo busco una psicóloga, busco una coach, pero a lo mejor tu forma de trabajo, la forma que yo tengo, pues no, no se adapta a la persona. Entonces hago también ese primer contacto para ver si yo soy la persona indicada que la puede acompañar. Uh -huh. También si yo veo que esta persona tiene otro tipo de problemas a los cuales yo ya no llego, o hay una depresión que yo detecto que es muy severa y yo ya no llego, pues también digo, oye, mira, yo no soy la persona, pero te puedo derivar y te puedo decir por dónde puedes tirar. Entonces hago esa primera sesión de cortesía pues para ver decir, o que la persona diga sí, con ella quiero trabajar, si me identifico, me gusta su forma eh, de trabajar, pues, pues adelante. ¿No? Entonces hago pues esa primera toma de contacto. Después en las siguientes sesiones, pues nos ponemos objetivos, es de decir, ¿por dónde comenzamos a trabajar? Digamos que quien lleva el timón, de las sesiones es la persona dice, oye Cindy, mira, quiero trabajar todo mi tema de adaptación porque no me adapto, porque siento que esto no me gusta. Entonces, bueno, pues empezamos a identificar cuáles son aquellas cosas pues, que no te estás adaptando, qué es lo que no te gusta y empezamos como a desmenuzar el problema. Siempre en, en mis sesiones, pues acordamos como pequeñas actividades. Para, eh, para que hagan refuerzo de la sesión. Esto quiere decir que, bueno, pues dejo pequeñas tareas acciones en donde diga, oye, no me adapto, bueno pues te voy a pedir que pues, un día de estos vayas a una cafetería observes a la gente qué hace, cómo hace entonces y, y veas qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta del lugar, que empieces a explorar y tomes apuntes ah, pues mira, entonces empezar, te, te digo, haciendo acciones porque no solamente es pues vamos a hablar en la sesión, sino, no, hay que tomar acción para que esto no se quede como en una simple plática y hay que, bueno, ya me voy a mi casa, no, hay que, hay que eh, hacer cosas en pro de, de adaptarte. O también trabajo los temas de, eh, no me siento muy segura con mi currículum y con mis habilidades, pues entonces empezamos a, a, pues, a trabajar en eso. Entonces son sesiones pues, individuales en donde pues trabajamos con temas pues tú eliges qué tema quieres quieres hablar y empezamos a tratarlo si vamos en la sesión 5 y te pasó algo que no estaba en el guión de ese día y lo quieres contar, pues también se vale también. ¿Y o sea, son sesiones donde duran una hora y media ah, perfecto una hora y media,
0: wow, ese es un buen tiempo uh -huh. de acompañamiento y lo hacen lo haces claro. una vez cada
1: ¿cuánto? Hago cada 15 días generalmente, pero si yo detecto que todavía en la sesión nos quedaron algunas cosas pendientes que fue una, una sesión muy movida, pues yo le propongo a la persona oye, ¿qué te parece si nos vemos la próxima semana? o me dice ya, sí, me va bien o no, estoy bien, quedé tranquila y nos vemos dentro de 15 días, perfecto o sea, esto no es como si sí, cada 15 días tiene que ser así, ¿no? Si en el transcurso de, de esos 15 días pasa algo y la persona quiere adelantar sesión, pues ningún no problema, me manda un WhatsApp. Si adelantamos sesión, Que me ha pasado esto? Pues adelantamos. Es un proceso muy de cercanía, muy de entender a la otra persona y muy de decir, yo he estado, yo he pasado por esto y te entiendo por lo que estás pasando. Eso para mí también eh, es muy importante el, el decir Yo sé lo que se siente, yo he estado allí también. ¿no? del buscar un trabajo, del sentirte triste, del, del no sentirte de que te estás adaptando y que tu proceso, todo el mundo ya está muy adaptado y tú ves que todo el mundo va muy bien, tú no. Entonces, yo he pasado por ahí, sé lo que se siente.
0: Y ya para finalizar, Cindy, ¿qué nos recomendarías? O que, sí, ¿qué recomendarías para aquellas chicas que tienen pensado viajar o las que ya están en otro lugar que no es su país ¿qué, ¿cuál sería como las recomendaciones que les daría como para que se adaptaran un poquito más a, al nuevo lugar, a la nueva aventura que están viviendo?
1: Mira, le, yo les recomendaría tener muy claro el objetivo para, para qué has migrado el, el cuando llegues al país el, el volverte una chica exploradora del bar Irte a tomar un café tú sola y observar a la gente, cómo, qué hace la gente, cómo se divierte, cómo eh, hace una compra, todo. O sea, ser como la exploradora de todo. Y esto también te va a permitir a ti eh, decir, ah, es que esto se hace así, las normas son estas, porque hay que saber incluso las ciertas normas, ¿no? las normas sociales, eh, por así decirlo. Eh, también ser muy abierta de mente voy a probar el platillo típico, ¿qué es eso? Ay, ¿Qué es esto? Bueno, voy a probarlo para que después diga, ya, ya lo probé y no me gusta. Pero ser como muy abierta en todo ese proceso. No ser tan autoexigente, todo lo contrario, ser flexible ante lo que nos está pasando y que cada día sea un aprendizaje también. Es decir, mira, hoy esto lo hice mal, pero pues mañana lo voy a hacer bien. Voy a buscar trabajo, a ver, ¿Por dónde empiezo? Afortunadamente ya hoy hay muchos grupos de, de re, en redes sociales en donde pues empieza la gente a contar su experiencia y esto también puede ser muy enriquecedora para la persona. Oigan, ¿dónde ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Y pues mucha gente contesta. Entonces esto ayuda bastante al proceso. No te cierres a conocer a gente. Otro error que a veces cometemos es encerrarnos por miedo a salir porque no dominamos el idioma, y nos da miedo. Pues poco a poco sal y enfréntate a ese miedo. O sea, que el miedo no te paralice y no es como voy a ir acompañado del miedo de la mano y vamos a caminar juntos. No que me paralice el miedo. Entonces, sí, como decir, sí tengo miedo, claro, que igual no me entienden, pero con señas a lo mejor llego a entenderme. ¿no? Y al siguiente día, volver a intentarlo, otra vez. Dice, ah, es que esta, hoy me preguntaron esto y no entendí. Pues mañana vuelvo ya con esa palabrita o con esa frase aprendida.
0: Sí.
1: Sí, agarrar el miedo y caminar con él, que no te paralice. Y sobre todo, crea tu propio sueño. No creas en el sueño europeo, en el sueño americano. Crea tu propio sueño. Sí.
0: Muchas gracias, Cindy si nos puedes compartir tus redes, sitio web, lo que tengas para poder contactarte.
1: Claro que sí, mira, estoy en Facebook y en Instagram como Cindy Rodríguez Coach, ahí me pueden localizar y bueno, pues contáctame y bueno, a, a, agendamos una sesión de cortesía con muchísimo gusto, yo estaré encantada de, de conocerlas.
0: Muchas gracias, Cindy por tu tiempo. Siempre digo, lo más valioso que tenemos es el tiempo y que tú nos hayas dado la oportunidad y el espacio también de compartir lo que tú haces y la manera tan impresionante en lo que nos puedes ayudar a todas las personas que emigramos a otro país. Pues la verdad es, es muy eh, de agradecerse y pues ojalá te podamos tener en otro episodio también que nos platiques cómo claro. es ser mamá o cómo es ser profesionista, cómo hacer muchas cosas estando en otro país, porque también tienen su grado de dificultad. Sí. Es importante. Y para toda la Family, claro gracias que gracias sí. por escucharnos en este episodio. Si les gustó, ya saben que nos ayudaría mucho con un like, que se suscriban y también